0: Mama Frau Mensch Der Podcast übers Mama sein, Frau sein und Mensch sein. Herzlich willkommen zum Mama Frau Mensch Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. In der heutigen Folge spreche ich über Schattenaspekte. Also was sind Schattenaspekte, wie können wir uns ihrer bewusst werden, wie können wir sie wieder integrieren und was bringt uns das überhaupt? Also die letzte Woche war so als die dunkelste Woche angekündigt in dem Programm, also als die Woche, die am tiefsten gehen würde in unserem ersten Trimester der Selbsterfahrung und so war es tatsächlich, also wir sind in unseren Übungen tatsächlich anhand von ja, hypnoseartigen Meditationen in die Unterwelt gegangen, um dort Schattenaspekte von uns wieder ja, aufzufinden und dann mit denen zu arbeiten. Ja, aber was sind überhaupt Schattenaspekte? Also es sind Aspekte von uns selbst, die aber so tief in unser Unterbewusstes verdrängt wurden, dass wir ja, dass wir uns gar nicht mehr bewusst sind, dass sie überhaupt zu uns gehören. Also wir wissen auch gar nicht, dass sie ein Teil von uns sind, eben weil wir sie irgendwann in unserem Leben von uns abgetrennt haben, weil sie uns unangenehme Gefühle beschert haben. Und aufgrund dessen wir dann entschlossen haben, okay, sie wegzudrücken. Und je länger wir das tun, desto weiter sind diese Aspekte dann, ja, so von uns abgetrennt worden. Aber wie der Name Schattenaspekt schon sagt, auf der einen Seite ist es sowas nicht Greifbares, ja, ähm, wie ein Schatten. Auf der anderen Seite mh, ist aber ein Schatten immer ein Indiz davon, beziehungsweise steht immer in Verbindung mit etwas Materiellem, mit wirklich was was Bestand hat und was ähm, auch ähm, was sich greifen lässt, ja, was du anfassen kannst. Und von daher ist der Name Schattenaspekt sehr, sehr, sehr passend, weil er deutet darauf hin, dass er von was Realem herstammt. Es ist nicht nur einfach eine Erfindung oder eine Vorstellung, sondern es ist was, was tatsächlich da ist. Das heißt, selbst wenn wir keinen direkten Zugang mehr zu diesen Aspekten haben, weil sie versteckt sind, so spielen sie trotzdem eine Rolle in unserem Leben und beeinflussen uns. Aber sie tun es eben auf eine unbewusste Art und Weise. Und das kannst du sehr schnell herausfinden, wenn du dir anschaust, welche Menschen dich triggern. Und dich können ja Menschen sowohl, ja, also Charakterzüge an Personen können dich nerven. Aber es kann auch sein, dass du auf Personen triffst, die die du besonders toll findest aus irgendeinem Grund, also die du ein bisschen anhimmelst, weil sie was ganz Spezielles verkörpern, dass du, ja, das dich berührt. Und auch das kann ein Indiz dafür sein, ja, dass du diesen Aspekt auch in dir trägst. Ja. Und der ist halt ein bisschen verschüttet und deswegen löst diese Begegnung was in dir aus. Von daher kannst du jedes Mal, wenn du dich sowohl im Positiven als auch im Negativen von irgendjemand getriggert fühlst, sehr, sehr dankbar sein, weil es Hinweise und Indizien dafür sind, dass da was in dir lebt, was angeschaut werden möchte. Also ich fühle mich beispielsweise ganz oft getriggert von, ich sag's jetzt mal, so plakativ-Hippie-Frauen, ja, ähm, weil die etwas für mich verkörpern, also dieses Unbekümmerte und dieses Im-Moment-Leben und sich keine Gedanken machen über was ist und was sein könnte und auch so ein bisschen unorganisiert sein, das nervt mich total. Und ich merke halt, dass ich aber in mir eine Sehnsucht habe, genau das zu leben, was sie tun und ich mir das oftmals nicht erlaube und ich mir eine Strategie zurechtgelegt habe von Disziplin, Verantwortungsbewusstsein, von, okay, ich habe mein Wort gegeben, also das halte ich auch, ganz egal, wie, wie ich mich fühle und auf, äh, wie es mir geht und was meine eigentlichen Bedürfnisse sind, aber ich stehe zu meinem Wort. Und ich deswegen so allergisch darauf reagiere, wenn dann Freunde, Bekannte die ja, mehr in diesen Hippie- oder spirituellen Kreisen verkehren, mir dann sagen so, boah, nee, also heute fühle ich mich echt nicht danach, ähm, zu kommen, obwohl wir es ja ausgemacht haben, aber ich merke, äh, nee, das ist echt gerade nicht dran und so, oh, dann kriege ich, krieg ich echt, äh, ja, also habe ich echt mit mir zu kämpfen, aber ich weiß halt auch wieso, also es ist, es ist äh, ein Teil in mir, der, den ich da halt nicht auslebe, das soll jetzt nicht heißen, dass mir Pflichtbewusstsein und ähm, Abgemachtes nicht wichtig ist. Klar, das ist es. Aber ich merke einfach anhand von meiner Reaktion, weil, sich, weil es so viel in mir auslöst oftmals, dass da mehr dahinter ist. Weil wenn ich da mit mir im Reinen wäre, dann würde ich halt einfach sagen, so, okay, jetzt kommt sie halt nicht. Naja, dann machen wir etwas anderes aus und fertig. Aber ich merke, wie ich dann anfange, ja, Dinge auf diese Person zu projizieren, die mir absagt, anstatt das einfach auf sich beruhen zu lassen. Ja, es ist ja auch nichts Schlimmes passiert. Was aber anstelle dessen passiert, ist, dass ich negative Gefühle in mir kreiere. Ja? Dass ich dann so, ein, so eine Abneigung gegen diese Person empfinde und ja, dann auch diese Gefühle ja in die nächsten Stunden meines Lebens so mit reinnehmen und mich ja, die beschäftigen mich ja und gleichzeitig hemmen sie halt auch meine Energie. Und das ist auch genau das, wieso es so sinnvoll ist, sich mit dieser Schattenarbeit und diesen Schattenaspekten auseinanderzusetzen. Denn diese Mechanismen, die wir um unsere Schattenaspekte herum gebaut haben, ja, um sie ja wirklich zu unterdrücken und klein zu halten, die kosten enorm viel Energie und die, ja, die hemmen uns im Leben und halten uns davon ab wirklich frei durchs Leben zu gehen und uns frei zu fühlen. Also die Hauptintention hinter all dieser Schattenarbeit ist Freiheit. Und Freiheit ist neben Liebe wahrscheinlich eine der größten Sehnsüchte der Menschen. So, und jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten schon aufgezeigt, also wie man so Schattenaspekte wahrnehmen kann in einem selbst. Also zum einen durch ja, Bewunderung in anderen Personen, aber auch so Verurteilen von bestimmten Charakterzügen an anderen Personen. Und zusätzlich macht es Sinn, sich selbst zu beobachten, also zu schauen, okay, wo kritisiere ich mich denn selber, in welchen Momenten und wo verurteile ich mich auch selber in bestimmten Momenten. Also um jetzt ein Beispiel aus der Sexualität zu nehmen, wenn du beispielsweise das Gefühl hast, zu versagen oder du dich selbst kritisierst, weil du nicht schnell genug den Orgasmus bekommst, so wie du es gerne hättest oder so wie es vielleicht dein Partner gerne hätte, dann ja, dann entsteht eine ganz unangenehme Situation während dem Sex, die vielleicht zum Hemmnis selbst werden kann. Also dass du überhaupt eigentlich gar nicht mehr gerne Sex hast, weil du eh schon weißt, so, oh, das mit dem Orgasmus klappt eh nicht. Und überhaupt, das frustriert, also ach, so. Aber dann gibt es eben die Möglichkeit, während du wirklich in der Situation bist, also während du Sex hast und beispielsweise feststellst, so, ich kriege keinen Orgasmus, ich hätte aber gerne einen und du merkst, wie du dich dafür selber kritisierst, kannst du auch mal einen Moment reinspüren in deinen Körper, ob du während dieser Gedanke sozusagen da ist, also und diese Kritik da ist, du gleichzeitig irgendwo in deinem Körper. Lust empfinden kannst und wahrscheinlich wirst du irgendeinen Teil finden können, wo du sagst so, okay, da spüre ich auch Lust und dann kannst du nochmal zu dieser kritischen Stimme zurückgehen und schauen so, hey, okay, ja, vielleicht kriege ich keinen Orgasmus, aber trotzdem empfinde ich Lust und trotzdem kann es mir gerade Spaß machen und es kann gleichzeitig existieren und dieses Prinzip, dieses Hin- und Herpendelns, ja, zwischen zwei Gefühlen oder Körperwahrnehmung, das nennt sich Pendulation oder Pendulation, geprägt von Peter Levine, der eben auch Traumaforscher ist. Also dieses Verurteilen verliert dadurch langsam an Kraft durch dieses Hin- und Herpendeln. Und genau das ermöglicht so eine langsame Integration von diesem einen Aspekt, den wir eigentlich nicht fühlen wollen, weil wir langsam erkennen, okay, es ist einfach ein Aspekt, der gehört zu uns. Aber gleichzeitig existieren da viele andere Aspekte, also so dieser Schrecken und diese Angst vor einem bestimmten Gefühl oder von einer Wahrnehmung, die lässt dann langsam nach. Und eine andere Möglichkeit, Schattenaspekte zu integrieren, läuft über so eine Art Entkoppelung und Neuverbindung, also Dissoziation und Reassoziation. Wenn du also beispielsweise eine bestimmte Erfahrung mit einem negativen Gefühl verknüpft hast oder es irgendwann in deinem Leben verbunden wurde, dann hast du die Möglichkeit, dir beide getrennt anzuschauen. Also wenn du zum Beispiel eine Vergewaltigungsfantasie nimmst, die gleichzeitig aber ganz stark mit Scham besetzt ist, dann kannst du diese beiden erstmal voneinander trennen. Also kannst du... Diese Fantasie spüren, ohne Scham zu fühlen und zu empfinden. Also gibt es da irgendwo einen Teil in dir, der diese Vergewaltigungsfantasie fühlen kann, ohne gleichzeitig automatisch Scham zu empfinden. Und dann wirst du auf jeden Fall einen Teil finden, der das kann. Also die Antwort ist ja. Und im nächsten kannst du dir anschauen, kann ich denn Scham empfinden ohne diese Fantasie? Also dieses reine Gefühl der Scham, kannst du das erfahren ohne diese Vergewaltigungsfantasie? Und die Antwort darauf ist auch ja. Und nachdem du diese zwei Schritte gemacht hast und die erstmal voneinander getrennt hast, kannst du überlegen, okay, mit welchem Gefühl möchte ich denn diese Fantasie eigentlich verbinden? Und dann kannst du zum Beispiel ja einfach eine neutrale Position auswählen und dir sagen, okay, die Vergewaltigungsfantasie möchte ich jetzt verknüpfen mit? neutralem Gefühl. Und jedes Mal, wenn du das machst, gibst du deinem Gehirn die Chance, dass es neue neuronale Netzwerke aufbaut, dass es neu diese Verknüpfung macht von okay, ich habe diese Vergewaltigungsfantasie und das Gefühl, was ich gleichzeitig dazu habe, ist neutral. Je länger du aber eben schon ein bestimmtes Gefühl mit einer Erfahrung verknüpfst, desto ja, länger dauert es natürlich auch, so diese alten neuronalen Netzwerke langsam abzubauen und neue aufzubauen. Das heißt, es ist eine Arbeit, die sowohl Zeit als auch Durchhaltevermögen braucht. Aber an der Stelle möchte ich auch sagen, dass Schattenaspekte nicht nur so Aspekte sind wie Scham, Angst, Trauer, Wut. Nee, es können auch äh, Gefühle sein wie Leichtigkeit, wie Freude, wie Begeisterungsfähigkeit, wie Lust denn diese Aspekte können eben genauso ins Unterbewusste verdrängt worden sein. Und das habe ich letzte Woche bei mir ganz stark gemerkt. Also ich habe einen Anteil in mir gefunden, einen Anteil von Leichtigkeit, den, ja, den ich ganz lang verdrängt habe oder weggeschoben habe und zwar als, ja, als alleinerziehende Mama mit Schlafproblemen und extremen Schlafmangel. Habe ich habe immer gesagt, so hey, du musst schlafen, ähm, ich brauche Schlaf, äh, du musst aufpassen, du musst auf deine Energie achten, du darfst dich jetzt da nicht zu sehr verausgaben, du darfst dich jetzt da auch nicht zu sehr reingeben, weil wenn du da zu viel Energie reingibst und dich da einfach gehen lässt in dem Moment, dann kann es sein, dass dir die Energie später fehlt für dein Kind und du ähm, nicht genug Kraft hast. Und letzte Woche habe ich auf einmal gemerkt, so hey, Moment, stopp, was ist, wenn das überhaupt gar nicht stimmt? Mein Sohn schläft mittlerweile besser. Klar, also ich wache immer noch ein, zweimal in der Nacht auf, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber in der Summe bekomme ich genügend Schlaf. Mein Körper hat die Möglichkeit auszuruhen. Ich bin jetzt aus diesem langen Tal raus. Und da habe ich gemerkt, so, hey, aber trotzdem sitzt diese Stimme und dieser Kritiker in meinem Kopf noch so stark, der mir sagt so, du musst schlafen, ähm, gib dich da jetzt nicht ganz rein. Und als ich das mal für einen Moment losgelassen habe, hat es so eine immense Energie in mir freigesetzt. Also ich habe mich so kraftvoll gefühlt und so leicht und ich habe gemerkt, ich habe es mir einfach nicht erlaubt. Ich habe es mir tatsächlich nicht erlaubt. So, das war jetzt wieder so ein bisschen der theoretische Teil des Ganzen. Und wie sah es praktisch aus? Also wie sah meine Woche aus? Wir hatten sehr viele verschiedene Übungen, die alle darauf ausgerichtet waren, die Dinge zu spüren, die wir normalerweise nicht spüren wollen, also die wir von uns fortschieben, insbesondere während des Masturbierens, also zu schauen, okay. Was für einen Teil möchte ich jetzt gerade nicht spüren? Was schiebe ich da gerade weg? Was verdränge ich? Und dann genau diesen Teil einzuladen und ihn ja, mit Mitgefühl und Liebe zu empfangen und ihn wie einen wie ein Platz an so einer ritterlichen Tafel zuzuweisen, wo, ja, wo es ein gemeinsames Festessen gibt für alle Anteile, die, die wir in uns tragen. Und das war echt sehr, sehr schön zu spüren, wie... Facettenreich ich bin und was für Teile alle in mir wohnen. Und das hat mir so gut getan. Und ich glaube, auch diesen Teilen hat es sehr gut getan, dass sie gesehen wurden. Also, ich habe beispielsweise in einer Übung einen erschöpften Krieger gefunden, der in mir lebt. Dann habe ich etwas sehr Zartes in mir gefunden, was sehr, sehr Sensibles gefunden. Ich habe aber auch was extrem Aggressives gefunden in mir. Und dann aber auch wieder eine Jungfrau, eine Madonna. Und da hatte ich in einer der Meditationen eine sehr tiefe Realisation. Also ich habe da was ganz tief verstanden, was sich schwer in Worte fassen lässt, weil es eben fast in so einem hypnoseartigen Zustand passiert ist. Also ich habe wirklich gemerkt, wie ich ein Spiegel bin von allen Facetten, die so existieren auf der Welt, wie wirklich alles in mir lebt und wie dieses Bewusstwerden dieser einzelnen Aspekte dazu führt, dass ich mich ganz fühlen kann, dass ich mich nicht mehr fragmentiert fühlt und dass ich nicht mehr das Gefühl habe, mir fehlt was oder diese Bewertung von dieser Teil ist schlecht oder diesen Teil möchte ich nicht, den lehne ich ab, die war in diesem Zustand komplett weg. Also ich konnte wirklich mich allem hingeben und allen Aspekten hingeben und es war extremst bereichernd. Die Woche war also insgesamt für mich wie ein Zuhause fühlen. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt in diesen tiefen, dunklen Welten und weiß aber auch, dass diese Folge jetzt wahrscheinlich so ein bisschen schwieriger zugänglich sein wird für ganz viele, weil sie eben sich in diesen Zwischenwelten und sehr mystischen Welten bewegt, die mit Sprache nicht mehr so leicht zu beschreiben sind. Ab nächster Woche wird es dann aber wieder wesentlich leichter zugänglich und auch praktischer werden, denn dann geht es um Themen wie verschiedene Arten von Orgasmen oder auch sexuelle Identitäten und sexuelle Energie. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz wundervolle Woche, ganz egal ob düster und dunkel und tief oder hell und leicht und voller Freude. Genieße es! Enjoy the ride. Bis nächste Woche.